1: еще раз добрый день, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, мы продолжаем обсуждать новости исторических проектов. Вчера мы отпраздновали День Победы, и, естественно, сегодня мы будем весь день говорим именно про такие проекты, связанные с Великой Отечественной войной. И сейчас мы обсудим проект «Дороги Победы» с Василием Васильевичем Новиковым, кандидатом исторических наук, начальником управления археологии компании «Энерготранспроект», и Артемом Владимировичем Драбкиным, основателем проекта «Я помню». Добрый день, хорошо ли вы меня слышите? Добрый Правда. день, я слышу прекрасно. А, хорошо. А, давайте расскажем вообще, что такое проект ⁇ Дороги Победы
0: а, ⁇ Ну, наверное, начну я.
1: Василий Новиков, да? Да.
0: А, вы знаете, ⁇ Дороги Победы ⁇ это такой достаточно неожиданный проект. Вы знаете, что мы обычно делаем и часто встречаемся с вами по поводу проектов археологии, но... Благодаря тому, что компания Фонталога, в котором я работаю, тесно сотрудничает с РЖД, к 75-летию Победы появилась идея сделать проект, который э, с неожиданной стороны бы посмотрел на один из интересных, э, одно из интересных явлений, это как раз участие российских железных дорог и вообще железнодорожного транспорта в войне. И вот родился этот проект, к счастью, мы познакомились с Артемом Драбкиным и совместно, очень небольшой командой, придумали такой многослойный, на мой взгляд, проект, который бы позволил людям, которые не знакомы с этой стороной войны, познакомиться с ним в общих чертах, а более заинтересованным людям, специалистам, погрузиться вниз. То есть он многослойный в том, что мы делаем, сделали общую такую выставку, которая открылась на Курском вокзале, и э, медиапроект на медиаплатформе совместно с э, «Тактик Медиа», совместно с проектом «Я помню», сделали серию э, видеороликов, которые углубляют знания, которые люди могут посмотреть, э, чтобы раскрыть ту или иную тему, связанную э, с э, действиями железных дорог в Великой Отечественной войне. Все это размещено в онлайн. Более того, что в связи у нас ситуация с коронавирусом не самая простая, но все наши материалы также разместили онлайн, и те, кто не имеет возможности прийти на курсские вокзалы, это практически большинство наших слушателей и заинтересованных людей, могут все посмотреть еще и в онлайн. А, вот если вкратце суть проекта, и благодаря, это все стало благодаря, возможно, такой коллаборации заинтересованных историков, которые накопали огромное количество совершенно интересной информации, во всяком случае для меня некоторые вещи были полным открытием. А, и в итоге получился такой проект, который, слава богу, открылся вот 8 мая, мы открыли выставку, он сейчас функционирует. ну а подробнее ну, еще о том, как это происходило, еще может Артем прокомментировать.
1: Угу. А насколько я понимаю, офлайн часть проекта тоже будет расширяться, когда у нас там будет успокаиваться эпидемиологическая ситуация, и все это пойдет по стране и по железнодорожным вокзалам в других городах, насколько. правильно?
0: Да, совершенно верно. Часть этой выставки уже отправилась на другие железнодорожные вокзалы по всей стране, ну, как бы с прицелом на региональность немножечко, потому что, а, железнодороги там на востоке нашей страны они а, больше могут размещать информацию о театре боевых действий связанных с Японией то что на западе могут выбирать то что связано с западным направлением а, Выставка у нас состоит из блоков она посвящена разным темам это эвакуация и подвижной состав бронепоезда и различные транспортные кризисы и пути выхода из них для меня во всяком случае это были полным открытием я об этом вообще никогда не слышал и плюс есть возможность всегда выйти в интернет, послушать специалистов, уникальных, на мой взгляд, специалистов-историков, которые занимаются этой темой. Их не очень много, и то, что они рассказывают, исключительно интересно. Mm-hmm. И посмотреть это в формате как раз от видеороликов и тоже получить возможность это как бы в онлайн-режиме нон посмотреть, послушать. А,
1: да, я думаю, что, Артем, следующий вопрос к вам, потому что... А... Суть же проекта вот в чем, да, мы часто говорим про войну как про войну, как боевые действия, про э, подвиги конкретных героев или там целиком всех частей воинских, и отдельно э, говорят о тыле, да, во время войны, а железная дорога и обслуживание железной дороги это что-то такое связующее звено, скажем так, вообще между тылом и, и собственным фронтом. Расскажите, вообще, в принципе, какова была роль железной дороги во время Великой Отечественной войны?
2: Ну, я чуть-чуть хотел бы сначала добавить э, слова Василия, потому что э, нужно упомянуть Сергея Сигачева, который, собственно, заложил, ну, это такой известный транспортный блогер, и он, собственно, определил тематику всей выставки, э, разбив ее на 56 плакатов, да, которые в итоге вошли там в примерно 16 тематических групп. Вот, и без него, конечно, мы бы вряд ли что-то смогли бы сделать. И он же выступает экспертом в наших э, видеороликах, которые размещены вот на, на YouTube «Тактик Медиа» и у Дмитрия Пучкова-Гоблина. Вот, uh-huh. И, соответственно, их там можно посмотреть. Э, что касается самой исторической да, то есть роли железных дорог, то она фактически является связующей вообще, э, так скажем, роль транспорта и железной дороги как основной и, так скажем, основополагающий момент транспорта, да, потому что 70% военных перевозок было сделано именно железными дорогами, на них выпала основная нагрузка, но вообще на самом деле огромно и с точки зрения, так сказать, именно поддержания вообще функционирования страны, да, потому что грузопотоки это, собственно говоря, вот то самое артерии транспортные, они как кровеносные сосуды, да, снабжают кровью, вот, грузами, все, так скажем, и производство и воюющую армию. Вот, и без них, э, то есть как только начинались кризисы, а кризис начинался, естественно, ну, мы знаем, сорок первый год, сорок второй год, вот, э, то э, ведение успешных э, действий, например, по прорыву блокады Ленинграда, оно было невозможно. И те самые там, катастрофы, допустим, второй ударной армии, неуспешные действия по прорыву блокады, они, собственно, связаны в основном именно с тем, что вовремя невозможно было подвести ни войска, ни материальное обеспечение, ни продовольствие, ни людей. Вот это как бы основное. И когда, так скажем, эти кризисы были преодолены, то, естественно, так сказать, наступательные действия развивались более успешно.
1: Угу. Ну да, транспортная система в этот момент работала с колоссальным напряжением, естественно. Да. Все, точнее, не в этот момент, а все годы Великой Отечественной войны. Вот, Василий, к тебе, наверное, Вопрос мы с тобой любим историю, но 20 веком, как мне кажется, редко занимаемся. Какие сюжеты да, ты, для себя, <с- <с-> ты для себя открыла вот, во время работы над этим проектом? А, ну, честно
0: говоря, для меня было совершенно, ну, вот, совершенным открытием э- акцент. То есть э, мы традиционно, даже историки, профессиональные к коим, ну, наверное, все-таки я тоже отношусь, воспринимаем э, войну, в первую очередь, как войну боевых действий. А вот такой связи, зависимости от э, ситуации с железными дорогами и от событий на фронтах э, я никогда сильно не воспринимал. Ну, то есть не не ставил это в такую зависимость. Ну, например, вот э, в качестве хорошего примера, например, большинство паровозов, да, э, В Советском Союзе они использовали разные виды топлива, я тоже об этом не знал. То есть они могли ездить как на угле, так и на мазуте, на дровах, на чем угодно. Части были взаимозаменяемыми. Только вопрос заключался в том, что, например, если уголь происходил из Кузбасского бассейна, качественный уголь, то паровоз мог развивать определенную самую высокую скорость, ставить рекорды, тянуть большие составы. А вот э, при том же топливе, например, дровяном, его скорость падала практически в три раза. А вот теперь э, переложите это на ситуацию на фронте, когда наступление, значит, мы теряем Кузбасский бассейн, например, у нас задача подвести э, к битве под Москвой огромное количество э, техники боеприпасов, перебросить войска и перебросить войска с Дальнего Востока. А у вас э, на театре боевых действий паровозы начинают ездить три раза медленнее. И вы не успеваете просто, то есть понимаете, то есть, э, а, а это сказывается напрямую на действия на фронт. То есть, если вы вовремя не успеваете подвести состав с боеприпасами, то у вас просто элементарно нечем стрелять. И uh-huh. в связи с этим, вот в этих условиях, то, что было принято решение, и насколько оперативно принимались решения, по строительству дополнительных путей по разруливанию вот этих вот страшных пробок, которые образовывались. Вот эта Куйбышевская пробка, известная, как ну, для меня сейчас известная, это попка, которая образовалась в результате того, что э, была организована глобальная эвакуация срочная на восток, мы о ней знаем, да, за по линии Волги. А с другой стороны, одновременно навстречу шли Шалоны с войсками для удержания московского транспортного узла москвы то есть битву за москву а с третьей стороны нефтяной, нефтяная, нефтяной поток по разгрузке нефти который как бы, являлся топливом для танков и вот это все столкнулось в одном пункте и нужно было принимать совершенно а, нестандартные решения чтобы эту пробку раскрутить ее раскручивали три месяца и фактически а, то есть например применяли такой метод как движение в одну сторону, то есть когда все поезда шли только в одну сторону, все остальные стояли, а, например, шли только эшелоны на на, на запад, как раз на фронт, и наоборот, то есть ручной ручной режим управления поездами. Совершенно неожиданно для меня было то, что в какой-то момент кризисы и ночные движения осуществлялись вот по ручному режиме, когда вдоль железных дорог стояли сигнальщики и поезда шли ли в пределе видимости, то есть они не шли по стрелкам, как принято, загорелся зеленый, вот она, вот поезд поехал, а шли в пределе видимости последнего вагона. Это тоже э, совершенно такой, ну, как бы для меня неожиданный момент, и такие детали, которые показывают вот этот процесс напряжения. Самое главное, э, ну, тут вот отсюда меня можно добавить, это очень интересно то, как переиграли немецкие, немецкие железные дороги, российские железные дороги, советские переиграли немецкие. Это система организации ремонта поездов. Это а, подвижные а, группы специальные, которые были созданы из избытка паровозов с оккупированных территорий, которые успели эвакуировать. Они превратились такие в такие мобильные паровозные группы, которые являлись а, частью, а, ну как бы... Резерва фронта, то есть они находились в подчинении командующего фронта, и он мог, мог, мог их кидать в нужное направление, то есть они ремонтировались на ходу практически в поле и mm-hmm. решали конкретные точечные задачи. Вот надо было перебросить войска из пункта А в пункт Б, они перебрасывались, они не были привязаны к депо, в отличие от немецких поездов, которые там ремонтировались, они были самостоятельные. И это э, фактически сыграло ключевую роль, потому что оперативность переброски войск э, – это ключевой фактор в победы. Э, вот это тоже для меня было совершенно интересным открытием
1: добавить, может, Артем что-то? Да. Артем, а я, собственно, хотел спросить. Вот а для нас, что называется, чайников да, в истории 20 века и для людей, которые не разбираются вот конкретно в этой сложной железнодорожной теме. Вообще, в принципе, вот 41-й год, я пытаюсь себе представить, и вот этот ну коллапс, да, который Василий описал, на дороге произошел, это вообще как-то можно было запланировать еще что-то? Потому что мы знаем, да, что очень многие сферы жизни страны, мы об этом не догадываемся, а они на самом деле ну как бы строятся, выстраиваются руководством, в том числе для каких-то военных нужд. Вот вообще, в принципе, железнодорожная система Советского Союза, она была готова к таким нагрузкам, она была э, предусмотрена, что ли, э, с с учетом вот этих военных нужд?
2: Посмотрите, перед войной вообще в 30-е годы индустриализация э, дала конечно колоссальный толчок развитию транспорта. И, собственно, строительство вообще крупных э, металлургических комбинатов да, было невозможно без, без модернизации транспортной системы. Были в качестве огромные ресурсы в модернизацию Транссибирской магистрали, она везде стала двухпутной, да, с так сказать, называемыми тяжелыми рыцами, то есть которые э, готовы принять э, тяжело, тяжеловесные эшелоны и, так скажем, э, тяжелые паровозы, да, которые готовы возить такие эшелоны. Вот, э, кроме этого, началось строительство огромного количества новых веток, в том числе было заложено строительство БАМа, э, началось, началось строительство вот сервера Печорской магистрали к углю, там... Василий немножко оговорился, не Кузбасс, конечно, а Донецкий бассейн был Донецкий, да. да вот. но идея абсолютно правильная, было заложено развитие Рукутинского угля, который, собственно говоря, по качеству был такой же, как Донецкий, но до него нужно было построить, чтобы его возить, нужно было построить 1600 километров железнодорожной магистрали через вечную мерзлоту, Строили ее, естественно, заключенные, да, мы это мы знаем, да, действительно в тяжелых условиях, но, конечно, огромные ресурсы выделялись именно на развитие транспорта. Развитие самой ситуации, то есть с началом войны и потеря достаточно быстрой территории, да, она была, конечно, для правительства неожиданной. Все мобилизационные планы, в общем, были разрушены в силу того, что такой войне готовности, как конечно, никакой не было. Единственное, что можно выделить, что руководство с первого же дня а, очень правильно оценило масштаб разворачивающейся катастрофы, и даже уже, собственно, 22 июня был объявлен призыв там, 13 возрастов. Да? Это говорит, что м- вот оценка, несмотря на там, там, директивы военные, которые мы знаем, они не- неадекватно оценивали, так сказать, э- коллапс. Да? Но э, вот именно понимание размера грозящей опасности, он был практически сразу оценен. И уже там 26 июня началась эвакуация. Она проходила, естественно, в очень тяжелых ситуациях. И во многом была спонтанной. И во многом, конечно, не была, так скажем, полностью организованной. И, и, И это приводило к тому, что очень много было и брошенных эшелонов, и не туда направленных грузов, и не вывезено, да, не все на местах были готовы сразу эвакуироваться, конечно, знание вот это, да, того, что происходит. Ну, мы прекрасно это видим сейчас, то есть это такая у нас мини-22 июня происходит, да, с карантином, да, и далеко не все осознают вообще, насколько там опасно, не опасно, и вот как, как раз мы можем моделировать сегодня, мы можем, это такая маленькая модель того, что происходило летом 41 первого года. Вот, ага. поэтому, конечно, так сказать, вот эта история, она развивалась больше спонтанно, но, естественно, она была, то есть очень многие решения были, так скажем, не то чтобы заранее спланированы, а была подготовлена инфраструктура к их принятию, то есть, то есть была подготовлена база к принятию вот этих транспортных потоков, которые возникли.
1: Uh-huh. А транспортные потоки должны были быть огромными, да? То, что вот Василий а как не раз не упомянул, не что мы... огромные.
2: То есть это просто ну, в разы транспортные протоки возросли, особенно с запада на восток. Если раньше mm-hmm. в основном был поток с востока на запад, скорее, да, то сейчас огромный поток пошел... То есть сейчас, я имею в виду, в то время пошел с, да. востока на, с запада на восток. И, конечно, mm-hmm. поскольку дорожная... Железные дороги как раз перестраивались на двухпутные, их было не так много, но основные магистрали успели перестроить. Кроме того, естественно, был огромный поток именно воинских грузов э, к фронту, и, конечно, справиться с такой нагрузкой, но это действительно потребовало колоссального напряжения э, всех сил, э, причем, ну, вот, вот, так скажем, там, от Кочегара до Наркома, да, тем, чтобы справиться с такой нагрузкой именно в это военное время. И более того, справляться с ней на ежедневной основе, да? то есть это четыре года постоянной нагрузки. И это, конечно, там без отпусков. То есть люди работали, то есть были 12-часовые смены, ну, обычные рабочие, да, там, без выходных и отпусков. То есть, mm-hmm. все, так скажем, льготы по отпускам они прекращались с лета 41-го года.
1: Но мне даже интересно вот что, например, когда мы говорим про э, военную составляющую, про, в принципе, войска, всегда есть какие-то резервы, э, в том числе и людские, в том смысле, что есть люди, отслужившие, которые резервисты, которых можно призвать в армию, и что, собственно, и произошло в э, 22 июня, был объявлен массовый... э, сбор частей а вот откуда брать резервы железной дороги мне вот интересно что произошло потому что наверняка опять же даже личный состав в том числе многих призвали в армию откуда собственно Э, что
2: произошло если говорить о первом периоде войны когда мы отступали то произошло огромное сокращение самой сети железных дорог то есть на 41 процент сократилась сама сеть и это конечно позволило создать резерв В том числе люди, естественно, связанные с железной дорогой, они эвакуировались э, достаточно активно. То есть железная дорога сама себя эвакуировала, удалось угнать э, э, территории, которые попали в оккупацию, удалось вывести шесть тысяч паровозов и оставить немцам всего лишь пять сотен, э, ну так скажем, готовых к использованию, и пять сотен разбитых. То есть э, э, фактически немцы жаловались о том, что им не удалось захватить. Необходимое количество транспортных средств, потому что железная дорога – это основа вообще транспорта, поскольку она, ну, самый дешевый, самый эффективный способ доставки грузов в отсутствии, конечно, развитой сети автомобильных дорог с твердым покрытием, что, собственно, у нас в России, так сказать, и было. На тот момент mm-hmm. точно совершенно. Вот. Поэтому э, вот этот резерв как раз, э, собственно, паровозов и паровозных бригад, он, конечно, тут же был использован. В 1942 году Вот эти создали колонны особого паровоз, паровозные колонны особого резерва, которые фактически вот и стали этим самым резервом фронтов и позволяли фронту маневрировать войсками в пределах своего, своей территории, да, своей зоны ответственности. Вот. И кроме этого, конечно, так сказать, создался некий запас людей, были вот такой, так, мы, кстати говоря, рассказываем о, ну, скажем так, о нескольких героях, у нас не, не такой большой объем, и поэтому у нас там примерно пять человек, о которых мы рассказываем, в том числе Николай Лунин, герой социалистического труда, которого придумал Лунинский способ использования паровозов. То есть, во-первых, максимально эффективно использовать труд самой бригады паровозной для текущего ремонта паровоза. Да? То есть фактически он, фактически паровоз отдавался на хозрасчет, и, так сказать, бригада сама, и она, естественно, получала за это больше денег, да, мы не знаем, что даже во время войны денежная составляющая и премирование были достаточно существенными, да, несмотря на то, что там водились карточки, но продукты по карточкам можно было купить только имея деньги». Вот. Поэтому, конечно, вот этот лунинский способ, лунинские бригады, они, этот опыт копировался, он распространялся и его популяризировался. Вот. Естественно, меньшим количеством людей обслуживают большее количество паровозов. И это, конечно, в условиях мобилизации позволяло так сказать, сохранять вот как раз работоспособность инфраструктуры.
1: Угу. А мы можем как-то вообще сказать о том, как изменилась железная дорога за время Великой Отечественной войны? Я имею в виду, вот с чем мы пришли и с чем мы вышли из войны. Как-то принципиально какие-то нововведения, которые остались на будущее и потом позволили развиваться этой отрасли, произошли? Ну, я Или это просто так сказать, что... было такое Да,
2: надо прямо сказать, что железнодорожная инфраструктура была чудовищно, с одной стороны, разрушена немцами, да, Э, то есть там пришлось восстанавливать порядка, ну то есть мало того, что пришлось восстанавливать на своей территории, да, естественно, пришлось восстанавливать и на территории Европы, потому что да. они тоже разрушали, ну, соответственно, инфраструктуру там, э, перед тем, как наши войска так сказать, занимали территорию. Более того, естественно, пришлось европейскую колею перешивать, в некоторых местах перешивать на российскую. А немцы, когда пришли в Советский Союз, перешивали нашу колею на свою. То есть вот, вот эти работы, <с да, <с их...
1: На всякий 30... случай, да, надо уточнить, наша колея российская шире стандарты ее, 100, чем 1100, в Европе. Да, это mm-hmm. вот.
2: поэтому разная колея была, и это тоже огромный объем работ, То есть это порядка, там, 100-120 тысяч километров путей, основных путей только, да не говоря уже о санкционных, маневровых и всех остальных. Поэтому э, изношенность, э, естественно, э, у страны не хватало ресурсов на поддержание нормального функционирования и тех, и теловых дорог, да, и поэтому к концу войны э, количество э, железнодорожных аварий и катастроф, оно очень резко возросло, я бы сказал, очень сильно возросло. Если там... 30-е годы, то есть как раз перед индустриализацией, оно тоже было очень большим, и это одна была из ключевых вообще задач индустриализации побороть вот это количество аварий и катастроф на железнодорожном транспорте. С ней справились, но к концу войны это опять возникла эта проблема, потому что э, сами ну, железнодорожные пути были очень сильно изношены, и более того, они, естественно, восстанавливались по, так скажем, ну, временным схемам, да, и очень много дорог строилось по временным схемам, то есть где прокладывались рельсы и по, просто по грунту, да, без насыпи, без насыпи, без ничего. Поэтому сказать, что война каким-то образом хорошо повлияла на транспортную, так скажем, инфраструктуру, ну нет, конечно, нельзя. Это катастрофа для инфраструктуры. Uh-huh. Вот. Поэтому, конечно, потом пришлось вкладывать огромные средства и огромные усилия, чтобы привести это все в порядок, опять.
1: Угу. Хорошо, Василий, к тебе у меня вопрос Вот у нас осталось чуть меньше двух минут Чтобы подвести итоги и рассказать, что называется, о будущем Мы говорили о том, что вот в прошлой части программы Что Бессмертный полк, акция, что называется, затянулась И 15 дней будет идти вот это онлайн-шествие Насколько я понимаю, проект Дороги Победы Тоже еще, ну по сути, только начинается Какие дальше вот будут проходить мероприятия, лекции что а, Ну,
0: мы как бы совместно с российскими железными дорогами и как бы организатором фондом нашего ТАОГа подумали, что ну, выставку тоже хорошо продлить, и, к сожалению, поскольку мы не можем провести запланированные мероприятия оффлайн, ну, то есть мы запланировали серию лекций с нашими историками по разным темам, мы э, на данном этапе, пока не разрешат делать что-то офлайн, будем делать лекции онлайн для (связан) интересующихся тем, все это будет анонсироваться, естественно, через интернет, и дальше мы будем их поэтапно выкладывать для ознакомления, потому что материал, конечно, как вы слышали, даже... Я бы хотел добавить, что
2: сегодня как раз на канале «Так, как нельзя» выйдет лекция кандидата исторических наук Максима Коломийца об да, да.
0: Очень интересно, рекомендую. Да, Променцов. очень рекомендую, очень рекомендую, это действительно очень интересная
1: лекция. Да, то есть онлайн продолжают выходить лекции, новые материалы, я от себя скажу, что журнал «Прошлое» тоже вносит свою лепту, мы рассказываем в рамках этого проекта про основные темы и готовим к публикации статьи интересные про железную дорогу во время Великой Отечественной войны. Спасибо вам большое. У нас на связи были Василий Новиков и Артем Драбкин. Мы рассказывали о проекте «Дороги Победы». Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.